0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية رحمه الله تعالى وقوله بلا كيفية لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبريل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث ولهذا يقال أنزل ولم ينزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض
1: ومن المعلوم هو كلام الله أخبر أنه كلامه نزل منه جل وعلا تنزيل من الله العزيز يعني تنزيل من الرحمن الرحيم هو كلامه جل واخبر أنه كلامه أما نزول العديد ونزول الأنعام نزول المطر فهذا بأمره جل وعلا أنزل, أنزل مطر العباد مخلوقا لهم وانزل الحديد من الجبال وغير مخلوقا لهم وانزل الانعام ما يحصل من نزو الذكور على الاناث وعبر بعضهم معنى خلقها والمعنى واحد فالناس يشاهدونها مخلوقه موجوده فلا ليس هذا من جنس انزال القران فالقران كلامه نزل منه بدءا منه بدا واليه يعود تنزيل من الرحمن الرحيم فالقرآن كلامه نزل منهم جل وعلا ابتداءً وإليه ينتهي في آخر الزمان ينزع من الصحف ومن الصدور. والله جل وعلا بين له كلامه قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لما بايع الأنصار إن إن يريد الريضة إليهم لأن وعيشا منعت ويبلغ كلام ربه. فالله جل وعلا أبان أنه كلامه وأنه صادر منه كما أنه موصوف بالرحمة والعزة والسمع والبصر والعلو إلى غير ذلك، هكذا الكلام هو كلامه سبحانه وتعالى كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم موسى وأنزل كتب على الأنبياء وآخرهم وأفضلهم هذا الكتاب العظيم في القرآن نعم. نعم.
0: وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين أحدهما أن تكون من لبيان الجنس الثاني أن تكون من لابتداء الغاية وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح وأن هذا حق وصدق
1: وهذا وهذا درجة مسلم على ذلك وأنه كلام الله خلاف الجهبية والمؤسسين لهم من سارة في ركابهم ممن أنكر صفات الله وسعى أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم هذا من ابطل البعض وهذا معناه نسبة الله إلى الخرس وأنه لا يتكلم هذا من أقبح التنقص نسال الله العافية والله جل وعلا وصف نفسه بالصفات الكريمة، صفات الكمال الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير الرزاق القوة المتين فله صفات كاملة والاسباب الحسنة ولله الاسماء الحسنة فادعوه بها، هو سبحانه ذو الصفات العظيمة والاسباب الحسنة الكريمة ومن ذلك صفة الكلام سبحانه وتعالى. نعم
0: وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة هذا
1: الحق <تصفيق> كلام نزع ليس هو الكلام النفسي المعنوي فيما يتعلق بالله، هو كلام تكلم الله به وسمعه نبيه صلى الله عليه وسلم، وألقاه إلى الناس وبلغهم الناس، كما سمع موسى كلامه وسمع منه التوراة، نعم.
0: وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما. ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. وإن كان الله تعالى لا يسميه. كما
1: قال أبو العباس بن رحمه الله في الواصلية: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية من أن كلام الله وعبارة، بل هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعاني ليس كلام الله حرفاً من المعاني ولا معاني من الحروف، بل هو كلام الله حرفاً ومعنى، لفظاً ومعنى. ومن قال بين الخوارج أو المتزلة أو الكلابية أو غيرهم ممن على منهج هذا المنهج الضال فقد غلط وضل عن السبيل. وكفر بانكاره كلام الله عز وجل الله وإن كان الله
0: تعالى لا يسميه أحد أخرس لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر وإن قال بعضه فقد قال يتبعه الله عليه
1: بقوله وكلّم الله موسى تكريما، أكد ذلك كلّم الله موسى تكريم للتأكيد أن في شبهة والرد على المبطلين نعم نعم
0: وإن قال بعضه فقد قال يتبعض وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه أو بعضه فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا وهذا قول السلف الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف هذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فيفهم المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا من
1: سبحانه إن الله تزعمه ما حدث اليوم ما لم تعمل أو تكلم فاللسان قد يوسوس ويقع في قلبه شيء الله جل وعلا عفى عن هذا ما لم يتكلم أو يعمل وهو دليل على ما يكفي ما يكون يكفي في النفوس ما يسمى كلام الكلام ما يتكلم به الإنسان وينطق به أما ما في النفوس فليس بكلام إنما هو وساوس أو عزم والله سمى كتابه كلاما وسمى وحيه لنبيه كلاما هو كلام الله حروفه ومعانيه وهو سبحانه الحكيم العليم يتكلم من امره بما يشاء جل وعلا ولهذا يقول في اخر الليل جل وعلا هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هذا كلامه جل وعلا هل من تائب فيتابع عليه؟ وهو القائل أدعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى نعم الله مستعى نعم.
0: فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة
1: لو جاء في خاطر يطلق أو يعتق أو يتكلم بشيء غيبة أو غيره ما ما يؤخذ بهذا حتى ينطق فلو جاء في نفس الشيء من هذا عزم أنه بيطلق أو عزم يعتق عبيده أو عزم يغتاب فلان أو يسب فلان ولكن لم يتكلم لم يؤخذ بهذا حتى ينطق بما بما في قلبه أو يعمل عملا يدل على ما في قلبه وإلا فالله جل وعلا يتجاوز عما في النفوس وهذا من فضله جل وعلا ومن إحسانه سبحانه وتعالى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث يوم ما لم تعمل أو تكلم مدام وساوس أما إذا كان عمل كالخوف والرجاء والمحبة والإخلاص هذا يؤجر عليه العبد كما أن ضد من النفاق يأثم به العبد في بقلبه أعمال القلب مؤخلاً بها أما الوساوس لا فعلم
0: ان هذا هو الكلام في اللغه لان الشارع انما خاطبنا بلغه العرب وايضا ففي السنن ان معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وانا لم آخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم فبين ان الكلام انما هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وامر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله افتراه سبحانه وتعالى يشير الى ما في نفسه او الى هذا المتلو المسموع ولا شك ان الاشاره انما هي الى هذا المتلو المسموع اذ ما في ذات الله غير مشار اليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع وقوله لا ياتون بمثله افتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المتلو المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة فان حكايه الشيء مثله وشبهه وهذا تصريح بان صفات الله تعالى محكيه ولو كانت هذه التلاوه حكايه لكان الناس قد اتوا بمثل كلام الله فاين عجزهم ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القران الا سورا مسوره وايات مسطره في صحف مطهره قال تعالى فاتوا بعشر سور مثله مفتريات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدور
1: الله جل وعلا أن غراءة فيها خير العظيم تدبر القرآن قراءته به الفضل العظيم والقارئ المخلص لله له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ففي هذا الحث على تلاوته وتدبر معانيه لأنه كلام الله فيه الهدى والنور والمقام واضح والمؤلف طال في هذا الأمر واضح والرد على المبتدع أمر واضح نعم اللهم مستعان نعم.
0: وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاءه فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تعالى تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه
1: الله نعم لا يا